0: Hello. Yeah. Mm -hmm.
1: ja mooride sõbrad, mina olen Taki ja mina olen Heidi. Me oleme jõudnud Taki sinipäevadalasse, ja ma ei kõla üldse entusiastlikult. Sellepärast, et ma lagunen kõikjalt. <laughs> ma olen katki ja lagunen. Mul on hästi eile selg ära tõmmata. Niimoodi, et kuna meil tööures on minu parkimiskoht on nii lolli koha peale, et ma ei suuda sinna parkida normaalselt, ja siis ma parkisin nii seina lähedale, et ma lihtsalt pidin väänama ennast autost sisse ja autost välja ja oh. kuna mul on ka räige igeme puletiks, siis ma olin äh, valu või laksu all ja ma ei tunnud enne kui õhtul kodus, et ma olin nagu räigelt liiga teinud endale ja lihtsalt nagu täna hommikul laps pidi jäitama mul saapaid jalge panna ja siis see kõik on nagu oh. nii et... Mul on valus rääkida, mul on valus istuda, mul on valus lamada, mul on valus seista. Kõik on valus. Sulle ei ole valus, ma loodan.
0: Ma hakkan utma selle juttu peale.
1: <laughs> Ära hakka. Ära laseb mõõtada ennast minu hädaldamisest.
0: Väh, väh, väh. Ei, minul hetkel valus ei ole. Ja. Kuigi no see põletiku, igeme põletiku teema on nagu tänase päeva teema, sest ma käisin täna oma pojakese kambarsti juures, kuna ta vastas nädala vahetusele ta oh my god, ta valutab ja nii ei ei kõik. Ja siis ma sain talle aja ja siis ma käisime seal ära ja selgus, et... Kõik, mida oli vaja teha, et oli vaja ainult katte ampale peale panna, sest et ambas tegelikult on terve, aga lihtsalt on pirtsakas.
1: Okei, okay, no aga see on ju hea lahendus. No ja,
0: aga ma esimest korda kuulen, ma mõtlesin, et on katki läinud kuskilt veel või midagi.
1: No lihtsalt hästi tundlik
0: lihtsalt võttis kätte ja hakkas tundlikuks
1: <laughs> mina olen sellel nädalal ma võtsin lihtsalt kätte ja hakkasin tundlikuks ma tahan <laughs> rääkida ühe huvitava looga mis ma siin kodus juhtus mu Nii. laps oli üksinda, mina olin tööl eeldatavalt kus ma mõjalik olen ja kuulis teisest aast järsku mingit ilget paugatust või mingi kolinat tuli vaatama Ja need minu kummitusnukud, kes on Raamatu Riiolil, oli alla sadanud. Kõik või? Need, kes seal kambas on kolmekesi. Üks on sinu kingitud, üks on see mu kõige esimene ja üks on mu enda ostetud. Ja see on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riiolil alt lugedes. Ja siis ta esimene mõte oli muidugi, et oh fuck, nad ongi hakkanud liigutama.
0: No, minu esimene mõte oleks olnud, kas kassi uab jõpata siin.
1: <laughs> ja siis ta vaatas üles ja tõepoolest kassi istas sa riuli peal. <laughs> Kuidas ta sinna sai on täiesti müstifikatsioon. Tõenäoliselt ta lihtsalt vinnas ennast esikäppadega mööda seda riulit, sest siit, no, siin ei ole nagu No, õh, no, kõige saaks, crazy.
0: see kõige saaks juba lahe on, mõtle, lihtsalt nagu hängivad seal kolmekesi koos ja siis ühel hetkel laavad tülli ja siis kõik riulipäeval. Aga hakkavad üksteist alla.
1: alla lükkama, jah. Aga kahjuks ja ühel jalg purunes selle käigus, nii et, oh. et nad on kindlasti häiritud sellest, et mingi punapea tuli nüüd segama seal oma, noh, no on Segane peast, no. see on nõudne ma, ma ei tea, mis kastemast kasvab, ta tahab kogu aeg kõrgustesse ja ta harjutab ka minu selga ronimist. Et see Sa on pead,
0: võtta, sul on koduprojekti, et üksteise otsas kogu aega. Ja ma pean
1: talle tegema need riulid ja, ja, ja. ja siin ei jää muud üle. Oh, sellised äh, mitte paranormaalselt seiklused siis on äh, toimunud siin meie elus, äh, aga sul?
0: Ja, mul ei ole midagi vahepeal juhtunud, kui ma täitsa aus olen. Lihtsalt ähm, käis auto, mis asi? Üks asi oli küll. Aa, siis kui ma käisin seal Pärnamäe oli, vist, ja, seal see kalmistu. Ja siis äh, mul ei seal üle aega jalutada umbes viis minutit. Ja siis me olin mehega koos ja ma hakkasin lugema auakivide päevalt igasuguseid asju. Ja siis ma leidsin ühe hauakivi, kus olid ema ja ime pisikene lapseke. Mm. Kahekesi ainult, kedagi rohkem seal vähemalt kirjas ei olnud. Ja ja mul tekis nii veider tunne, nagu üliveider, ja see ei olnud nagu mingi m, paha otsaselt. või Kurri, kurios ei olnud, see ei lihtsalt nagu kuidagi hästi selline, mingi mega ärevus lõi nagu pff, täiesti tühja koha pealt ja nagu ma läksin seal teema, kadus ära okay. see, on väga see, see oli veider ma ütleks, et
1: see oli mingi
0: paranormaalne juhtumud aga, aga ja, see
1: on see sinu ekstrasensoorsed võimed ja. Mm -hmm.
0: fantastiline
1: Fantastiline, aga emadest tuleb minulgi nüüd juttu, kui me võime minna lukvude juurde. Ma viin teid 1935 ja Virumaale, Paas Värevalda, kus siis septembri 6, 16. september oli esnas päev. Ja seal vandi toim veretöö, mida nimetati siis toona 109 metsikumaks. Aga mul on tunne, et me oleme väga palju seda tiitid juba kasutanud erinevate veretööde puhul, et kõige metsikum. Selle loode huvitavaks ka tõsi et mul on ka selle mõrtsuka pilt ja, mm. ja see kodumaja. Ja et nüüd ma panen ka kohta, kuhu vikka veel ei ole tekinud meil polli. <laughs>
0: Ah, Muide siia vahele Ägere mark on see, et meil on TikTokis juba 18 jälgi ja ühtegi postitust.
1: Issand, me peame tegema TikToki ka ju. Siis ja mina vist ei jälgi meid veel. <laughs> me peame, võtame siia palun plooni. Uh, anywho venib uh, luguni, et siis... Uh, Aha, Patrianis. Ja see pool, et valida veebruariis uh -huh, lugu. See võid saata teemat Selle peaks ikka ära tegema. Aga ma ei saanud üksi teha. Ma ootasin siin, et ma ära. Aga siis äh, mul ei olnud ühtegi ideed, sest ainuke mõte mul peas oli, et mul valutab igalt poolt ja ma ei suuda enam uh -huh. oodata, kui nii see päev läbi saab. Aga ma lähen nüüd oma veretöö juurde. Uh -huh. Külakene kannab nime Moora. Ja Moora külas siis elasid väike perekond perekondsenkelid. Neil oli ka 31-aastane poeg, kelle nimi oli Johannes. Aga Johannes oli sütka huvitav kuju. Et ta oli ammu küla peal saanud tuntuks oma metsiku ja kummalise loomuse tõttu. Ja asi oli siis selleks septembrikuks juba suisa nii hulluks läinud, et 57. aasta ema Mai ja Johannese vend, kelle on vist oli Alfred, ebesid suurest hirmust Sageli naabrite juures teise, allikas öeldi et nad olid rentinud endale korteri. Üsna nad olid tunnitud kodutalust lahkuma ja etsit selle siis sellele Johannesele. Aga see Johannes siis enne kui me selle septembrikuuni kuuni jõuame enne oli ta mõned aastad enne seda siis oli ta tuntud väga harda palvevennana kes isegi elas metsa onnis erakuna ja kuulutas ennast pühakuks. Ta hiljem siis väga kaua ta seal Metsaonnis vastu ei pidanud, aga siis selle ajal, kui ta seal Metsaonnis oli, et, et siis ta nagu teiste nende koduküla palvevendade ja usklike ringkondadega käis läbi ja langes siis sellisesse usujoo vastusse. Ja algas siis kõik niimoodi, et, et aina tihedamalt hakkas seal palvetundides käima, ja siis ta oli väga innukas pühakire ja kulutas kogu oma aja selleks loobudes igasugustest töödest. Ja, ja siis selle ajal oli ta kuskil külainimeste hulgas nagu väga lugupeetud, ja ta isegi pidas ise usklikele palvetunde. Aga jah, siis ta nagu otsas, et ta tahab veel rohkem, ta endale püha Ja siis ta vanadest usulistest raamatutest leidis kirjeldusi pühakute kohta ja otsustas, et see on tema tee, et tema peab nüüd ka siis maisest maailmast eelikult eralduma. Hmm. Ja valis siis endale eluasemeks paasvere metsatihniku. Ja sinna valmistas endale algelise koopa ja kolis siis väidetavalt alatiseks oma vanemate alus sinna elama. Ta läks kevadel. <laughs> <laughs> ja väidetavalt ta siis sai väga piskuga hakkama ja, ja kuna see kummaline mees, noh, mis need ikka teha, oli seal selles mõttes, et Facebook, Instagram ja TikTok ei olnud, jutud levisid, et see kummaline mees seal metsas elab ja siis vanemad inimesed hakkasid tema juures käima palvetamas ja tema jutustusi kuulamas ja ilmselt viisid talle siis ka süüa ja, ja nii. Aga see metsahäraku elu ei meeldinud ja selle kuigi kauaks ma sain aru, et juba sügisel, kui ilmad läksid külmaks. <laughs> Hakkas ta vaikselt napsutama ja teiste noormäestega viina võtma, viinuskit ja siis ta lõpuks kaotas täielikult oma pühalikuse ja laskus täielikult joomingutesse.
0: No Aga soojas peab võitma edastus aru. Ja.
1: ja siis ta lahkus oma koobaselamust ja läksis uuesti vanematega ühte allu elama. Ja kogu selumaja siis neil oli üsna hästi pisikane sauniku on ja siis nagu me võib ütlesin, et isaema ja siis samuti see nooremend Alfred ja kaks sõde olid ühisest elamust juba ammu lahkunud, kuna keegi ei saanud johannesega läbi, ta hoidis kõiki hirmu valitsuse all ja nüüd ma siis loetlen kõik selle hirmu valitsuse näidised, mis olid teada tolle hetkel reporterile. Isa oli tema tegevuse tõttu mäel korra, korral suur masus, nimelt tahtis ta kolmeel korral oma isa üles puua. Mm -hmm. Neist kahel korral pääses siis 64 aastan isa Kaarel omal jõul, aga viimasel korral rippus ta juba onni ees ohelik otsas ja pääses ainult see tõttu, et naabrimees nimega Oomberg sattus mööda minema õigel hetkel. Ee, siis ühel öösel ilmus Johannes järjekordselt täispeaga koju ja leidis teised, et kavad rahulist tund. Aga see, et keegi üles järgenud tema tulekul vihastada ja ta otsustas oma ära tappa. Selleks ta siis haares bussi ja hiilis juurde, kus siis tema vend magas ja ilma ühtegi sõna lausumata haares ta metsikus vihas, hakkas ta siis metsikus vihas vennale hoppe jagama. Aga õnneks siis Alfred reageeris piisavalt kiiresti, et ta vist haaras enda kaitseks täägi ja torkas ja Hannes siis sellega puusa ja suutis siis põgeneda Nii et siis on mõnevad olid haavatud, aga õnneks siis tervenesid. Ja ee, suht siis pärast seda siis perekond otsust, et nemad ei saa enam Hannesega koos elada ja siis läksid küla peale ööpima. Ja tööta muidugi ka teha ei viitsinud, kuigi teati, et, et teda suhteliselt hea ehitustöölisena. Ja Johannes Sageli kurtis, et vanemad käivad talle hinge peale. Ja siis sellel septembril siis juhtus nõnda septembriku päeval, et pühapäeva õhtul kõigepealt oli siis Johannes läinud juba varakult kodus välja ja vanemad olid suht kindlad, et nüüd ta küll selge selgepeaga kui tagasi ei tule ja kuna ta täispeaga on väga hädaohtlik, siis ema isa läksid aegsest juba naabrite juurde ööbima laekveres oli siis olnud piduõhtu ja tavalisel kombel siis ta võttis seal viinuskütt ja tuli hilisöösel koju ja hommikul kella kaheks ajal tuli siis ka ema tallu, et kanu sööta Ja mitu versioonid on sellest, mis juhtus. Esimese versiooni kohaselt toimusid siis sündmused kodu nõnda. Kui ta kanadele ja ette antud, läks emaga Ambrisse vaatama, kas poeg on juba koju tulnud. Kui ta ukses sisse astus ja jõudis vaevalt siis poega teretada, hauras see püsi ja sihtis ema pihta. Ja haavli laeng tungis siis emale rindu ja tekitas surmavaid haavu. Ema kukkus raskesti haavatuna ukselt kambri põrandale ja üks lask siis purustas veel ema käe ja pärast seda lahkus siis Johannes kodust ja jätis siis haavatud ema põrandale lamama. Ma Johannes lahan siis... närvi,
0: või ma lahan närvi. Mm
1: -hmm. Kell siis ilmus Johannes Paasvare rajooni kunstaabli juurde, rääkis kõik nagu avameelselt ära. Ja ütles, et ta oli oma ema kahela suga maha lasnud. Seal ta paigutati siis Vallare Eesti Kambrisse. Konstaabel teatas sündmuses Simuna ja Arstile, sest et neil oli veel lootus, et äkki ei annab seal midagi päästa. Et äkki seda maisenkelit kuidagi veel annab turgutada. Aga kui Konstaabel ja Arst Kambrisse jõudsid, siis nad said aru, et, et maisenkel, kes lamas vereloigus, et vaevalt sellel on mingid elumärke oli... Ja arst tegigi kindlaks, et jah, et seal päästmiseks pole enam midagi teha. Ja ema siis hingearsti ja konstaabli juuresolekul. Aga sa oli ikkagi midagi jõudnud öelda juhtunu kohta. Kriminaalpolitsiinikud tuli kohale rakpärast järgmisel päeval. Ja tegid siis kindlaks mitmeid uusi asjaolusid. Ja näiteks selle. Siin on nüüd hästi suur päästiku hoiatus kõikidele kui tahate siis kerige 15 sekundit edasi kriminaalpolitseinikud tegid kindlaks, et Roimar oli joobnud peaga Laakvere pealt koju jõudes kõigepealt jalahoobiga tapnud kassipaja ja seejärel lõpetas püssiga emakassi eluga. elu ka ja siis said kriminaalpolit ja need kriminaalamätnikud said ka aru et see esimene versioon ei pidanud vett juhtunust Tegelikult oli siis asjalugu olnud ops nõnda, et kui külaste õuele tuli ema, siis poeg oli tegelikult ka õues ja, ja see Johannes sihtis juba õues olla ema poole ja pärast seda lohistes siis raskesti haavatud tema kambrisse ja sõttes ta põrandale. Ja siis selgus ka, et sellel ajal, kui siis Johanneselt laekõrev tuli koos abivalla vanema sepaga, oli ta veel igatihastujus. Aga enne, kui ta siis koju jõudis, oli ta käinud mingi talu ajas õunavargil, jäisel seal vahele ja siis perenaine õiendas temaga, mille peale siis Johannes lubas, et ta tapab kogu naissooma.
0: Mis asja? No?
1: Ja siis pärast seda, kui ta oli Roima korda saatnud avasta akna, et või hingata värsket õhku ja möödus siis samal ajal Oombergi proua naabri proua Ja hüüdis talle siis, netud naised, ma lasin oma ema maha, tuled teda. Ja muidugi siis Oomberg, Proo Oomberg ei kambrisse minna. Oli kuulnud ju püssipauke ja aimas halba. Mm, Loviisa Oomberg oli ta nime, Loviisa nii ilus mm. Üks versioon siis ütleb, et see Loviisake põgenes suuresirmusmets. metsa, teine versioon ütles, et kuna ta saatsi oma last kooli, et siis ta ikkagi kõndis lapsega nagu edasi, mõõdas ta külade, Aga igal juhul selle viisa siis nägi senkelit temast möödumas ja konstaabli poole sammumas. Ja selle ajal siis, kui Johannes istus seal oma restikambris, käis siis külarahvas Roimari ukse augu jutlemas, kui teda restikambris hoiti. Ja reporter siis mainib, et vald näis olevat võrdlemisi maha jäänud maakolgas, kus leidub võrdlemisi arvukalt vähe vähearenenud inimesi. Ja selline, et seega, kuigi see vahest näib, pole Roimaris tegu kaugeltki mõne hullumeelsega, vaid ennemini kangekaelse ja vähearenenud isikuga, kes oma tegud üle ei suuda anda üldse aru. Kui Roimariga kõneldes teiste talumeeste poolt temale põrgute surma ette manati ja mitmesuguseid vanu arveid klaariti, siis nähtus sealt maanurga arenematus vahest kõige selgemini. Ka ei võtta ümbruskonna elanikud sündinud veretööd kuigi traagilisena, vaid tundsid selle vastu huvi kui mingi uudise üle. väärt oli aga rohimaani rahulikus, mis ei lasknud paista välja vähemaltki hingelist liigutust või rusutud meeleolu. Nii utlas ta läbi ukse nagu oleks viibinud kuskil talukambris ja püüdis teistele selgeks teha oma süütust. Nimelt siis Johannes muutis oma ütlusi ülla-ülla pärast esialgselt seletust. Ja rääkis siis loomulikult asja nimelt, et talle see kasulikum oleks, tema vettis, et tema üldse ema meelega ei tulistanud, et ütles, et see oli juuslikult, et tema nimelt tulistas kassi ja siis pärast seda tahts minna metsa jahile, aga ema astus parajasti uksele ja püsleks kogemata käes lahti. Aga need väreloigud näitsid selgelt selle uues, et teda oli täiesti väljas tulistatud ja siis veetud kambrisse. Ja kui Roemarilt küsiti, et kas sellest kurvast juhusest ka kahju on, siis ütlesid, et mis kahjusest ikka on? Mm -hmm. Ja karistuse kohta arvest, et noh, küllab ta võrtsi tagasi tuleb, et ema laskmine sündis ju kogemata. Ja sel hetkel ta vist ei teadnud ka, et ema tolle hinge juba heitis. Ja teisipäeval siis Arsia Võlskar tuli ka rahkuveres kohale, võtsid ette laiba lahkamise ja üsna kiirelt siis anti Mai Sänkeli surnukeha perekonnale ja, ja siis tema sängitamisele kogunes hästi palju rahvast. Kohus Johannes Senkel üle toimus juba novembris 35, siis ta seal nutis, see läbi nutu, et tema ei tahtnud magama heita, kui ta pealt tuli. Võttis püssi, et minna metsa meelt lahutama. Enne metsa ta siis veel trigger warning, lasi vana kassi maha ja hiljem siis lõi surnuks ka kassipoja. Siit ta, et vana lõid maha sellepärast, et ta oli vana kassipoja, aga surmasin sellepärast, et ta ei üksi. Oh, see on kogu see osa, mis kõige olemine jaoks kassipoja lõida siis maha kepiga Ja siis tal tulnud mõte, et tuleks tappa ennast kera. Ja läks siis tuppa ja laadis püssi, istus laua taha, et kirjutada lahkumiskirja, aga siis tulnud tuppa ema, kes ütles, mis sa teed poeg ja need sõnad käinud tema südamest läbi ja võttis püssi olesi ema pihta. Uh -huh. Ja seda kõike siis jutustades ta nüttis ja mõned pealtkuulajad nütsid ja eesistöö küsis, et miks te ta siis, et kas ema ütles midagi halba? Ei öelnud, vastas Johannes. Eesistöja, olete varemalt kaevardanud oma ema tappa? Kaepalune, jah, olen, jõudnud peaga. Eesistöö, kas ka venda olete ähvardanud? Kaebalune, olen ka. Eesistöja, kas vanemad käitusid teiega halvasti? Äh, käisid teiega halvasti ringi? Kaepalune, ei käinud. Eesistöö, kas lasite ema uues või toas? on lasin toas, ema jooksis õue kukkus seal maha. Ma tõin ta tuppa, panin voodile. Ja siis äh, ta lõsi jah, jomal tunnikese seal vedelada enne, kui ta üldse abi läks tegelikult võtsiva. Ja kaevaluse isa siis andis ka tunnistusi, ütles, et Johannes on laiskarmaste piina, peks siis neid sageli ja et nad olid jah sunnitud ära koolima. Ja kui ta siis äh, kuulis, et poeg on oma jomalast, nad läks ta kohale ja leidis oma naise haavatuna maast ja naine jõudis siis ka oma mehele äälda. Et, et poeg Johannes lasid teda õuesel ja siis tuppa. Ja kaevaluse vende Alfred rääkis, et Johannes on oma isa kägistanud ja siis kord teda bussiga haavanud. Ei see siis... täiesti,
0: täiesti normaalne käitumine. Mm -hmm,
1: absoluutselt. Ja siis äh, oli ka küsimus siin äh, kohtureporterile, kas Johannes Senkel on normaal inimene ja siis, et ta täi aruga ei, ole, ei oleks seda ei saa väita keegi teema tuttavatest vanemate peregunas vaimuhäiged ei ole olnud ja isa jutustab kohtus kolm korda ta on tahtnud mind puua on võtnud kõris kinni ja tõstnud üles naabrimeest üli appi Eesistöö. kas ta ema kallale ka kippus? isa, oma ema ta lõi kramplukuga Eesistöö. aga venda isa, oma venda ta bussiga magamise vagamise pealt Eesistöö. miks ta seda tegi? oli ta vaimu õige ei. isa, ei, ma ei või seda öelda Eesistööö, kas ta haige ei olnud? Isa, oli küll haige, sai külas kaheksa buss jauku. Eesistööö, ja aga vaimu haige ta ei olnud? Isa, ei olnud, kaines peas küll mitte, aga joobnult tuli alati kallale. Magasin ukse ääres, kui tuli, ikka sain müraka. Eesistööö, miks te ära koolisite, miks te teda ära ei ajanud? Isa, noh, ma olen vana ja vigane, hakkan ma siis oma lapsele vastu. Võtsin kätte, kolisin ülikorterisse, Maad mul ei ole, olen käsitööline. Ja see isa siis rääkis veel, et Johannes oli noorelt, oli väga korralik ja töökas, aga pärast kaitseva teenistus läks imelikuks ja muutus siis eriti viina võttes tormiks. Kohus siis ilmselt Johannes Senkele viimas viimas hetke, nii et kohus võiks tal väga suure karistuse mõista, aga mõisteti survanuhtlus ja ta hukati siis detsembi alguses 35. Ja siis teisipäeva ööl vastu kolmapäeva viidida Tallinna keskkangla hukkamisruumi. Seal loeti talle siis veelkord ette surma otsus ja vangimaja ja ülemaa prokuratuuri esindajate ja arsti juuresolekul ulatati talle siis surmamõistetule nõu vastava mürgi annusega. Senkel hoidis nõud enda käes viis minutit, aga ei tühjendanud seda. E, siis talle öeldi nõnda, kuna sina seaduses ette nähtud aja jooksul pole mürgi karikat tühjendanud, viiakse otsus vastava seaduse kohaselt täide poomise teel. Ja tehti vastavad korraldused. Senkel oni rahulikult mürgi karika käest ja otsus viidi täide lühikse aja jooksul. Perekonna kohta leidsime siis nii palju, et isa Kaarel muutis oma nime oma perekonna nime. Aga mis üldiselt nende perest sai, ma ei suutnud leida ainult siis selle, et üks vend, mitte seegelast juttu oli, aga vend, noorem vend Elmar hukkus siis 44. aastal meeksi mehi koorma rindel. Nii, paistab, et oli üks väga õnnetu saatusega perekond. Kahju. Kahju, on sellistest lugudest ja... ja asjadest ja traagikatest ja mõtled, et mis nagu tänapäeval oleks tehtud, noh, ikkagi politsei ei, ei oleks ilmselt, no samas perevastane täna vägivald, no, ma täna just ju käisin äh, vägivalla arutas või maarlaual kohtusin president Kaljulaidiga esimest korda ja no, me õnneks oleme nagu nii palju edasi tulnud, et vägivallaga tegeleda, aga kui sul ikkagi on kodus terrorist no, kahju, kahju, aastat tagasi 90 aastat tagasi, olid lood ikkagi natuke teised
0: Vaja pohkama küll, jah. Võteks. Nii, aga, aga kui kuna me rääkisime, kuna sina rääkisid emast, mm -hmm. siis ma, ma teen selles kannaka ja põtan täiesti plaani väliselt ka ühe vägagi emasalu.
1: Emasalu, okei.
0: Okay. <laughs> Ja see lugu tuleb siis, see on Itaalias juhtunud lugu ja räägib ta doktor Samona perest. Ja juhtus kõik siis 1910. aastal, 15. märtsil. Kui siis doktor Samona armastatud viiaastane tütar Aleksandriine jäi ajukelme põretiku. Ui. Ja Proa Samona kurgus oli nii suur, et ta oli peaaegu mõistlust kaotamas. Ja kuna see türuk suri, siis... Kolm päeva pärast seda lapse surma nägi ema siis enda last unes. ja Aleksandriine ütles emale unes, et ema, ära nuta enam, mina ei ole siin maha jätnud, ma ainult sinust, ma tulen tagasi väiksena, sinul tuleb minu pärast uuesti kannatada.
1: Okei. Okay. Nagu, mis on nagu
0: võiks natuke kriipis on mm -hmm. Siis kolm päeva hiljem nägi see proua uuesti täpselt sama unenägu ja ta rääkis siis sellest oma sõbrannale. Ja sõbranna katsus teda lohutada ja pakkus siis omalt poolt välja sellele unenäole üks võimaliku selgituse. Ja tema arvas siis, et proua Samona võib oma lapse uuesti sünnitada.
1: Klassika, klassika.
0: Ja siis enda sõnade kinnituseks andis ta sellele Prova Samonale lukeda ühe raamatu, kus räägiti reikarnatsioonist, aga Samona ei uskunud sellest seda, et ta uuesti ja maks võib saada, sellepärast, et aasta varem, ehk siis 1909 novembris oli tal olnud sünnitus, mis... Läks vähe halvasti mm -hmm. ja see kõik nõudis operatsiooni ja sellel olid siis sellised tagajärjad, et tal ei olnud nagu, üldse usku sellest, et ta võiks uuesti sünnitada. Ja ühel hommikul siis pärast veel mõne päevad hiljem nutis proova Samuna taas ja ütles oma mehele, ma nägin ainult oma kalliinglikese julma kaotust. See kaotus on mulle väga suur. Liiga piinarikas, et ma võiksin veel tugineda mingitele unenägudele ja uskuda nii võimatud asja nagu minu armastatud tütre uuesti sünd läbi minu. Eriti arvesse võttes siis seda tervislikku seismid, eks ole? Ja kuna ta niimoodi kogu aeg kurt ja mehele tundub, et tundus tähendab, et ta nagu pisut hädaldas lausa, kuigi nagu näidake mul ühte meest, kes oleks normaalne ja ütleks midagi taolist mõne päeva pärast oma lapse surma. Aga siis üritas naista rahustada ja äkitselt kuulsid mõlemad, kuidas vastu ust tuli kolm tugevat lööki. Mõlemad ehvatasid, Mõtlesid, et kas keegi komputas keegi taab sisse tulla. Ja seda koputamist kuulsid siis ka doktori kolm väikest poega, kes siis nendega kaas seal toas viibisid. Ja nad arvasid, et see on doktori õde, kes neid igaumid külastas. Läksid ukse juurde, tegid ukse lahti, hõikasid et tädi tule sisse, aga tuli välja, et seal ukse taga ei olnudki mitte midagi. Okei. Okay. Ja siis seda doktor Samuana hakkasid nad igasugused kummalised nähtused huvitama, kaas arvatud siis need korduvad unenäod, kus tema tütar oli pea ja ennustas oma tagasi tulekut. Ja temas otsustas pöörduda spiritistide poole. Ja järgneva kolme kuu jooksul korraldati doktor juures igasuguseid huvitavaid seansse, millest võtsid siis osani doktor kui tema abi M-mõde ja mõnikord ka kaks vanemat poega. Ja meediumi läbi tõendas Aleksandriine Vaim unenägudes kuulutatud uuesti sündi ja seda, et tema tõesti oli see, kes uksele koputas. Ta siis kinnitas veel, et on ta jälle vanemate juures. Ja mitte üksi, vaid koos teise tütar lapsega, kes soovib samuti maa peale tagasi tulla. Hmm. Ja ta teatas siis endside alguses, et ainult kolme kuu jooksul võib ta astuda oma vanematega, et siis ta hakkab jälle olema, olema seotud oma kehaga. Ja veits nii läkski selles mõttes, et ette kuuludse täitusik 22. novembril 1910 sünnitas siis Proa Samona koksikud tütarlapsed. Ja lapsed olid teinedesest erinevalt nagu suuruse ja naha värvi poolest. Väiksem Aleksandriine oli surnud Aleksandriine tõedrukoopia Silmad olid samasugused, kõrvad olid samasugused, terve mingid suksed väiksid isikupärad. Olid ka vaidatavalt samasugused ja hiljem selgus, et nagu see lahkunud Aleksandriine, siis ka see <laughs> uus oli vasaku käeline. Võt ja... Kõige selle tõestuseks siis, et kõik see lugu veel vähe veiger oleks, on selline lugu, et kui lapsed olid, et teiksid türukud olid kaheksaastased, kavatses pere teha välja sõidu Palermost pool asuvasse Monreale linna ja see linn siis on hästi kuulus selle normannide pool ehitatud peakiriku pärast Ja siis Prova Samona ütles lastele, et meie lähme nüüd monreale linna, kus näete asju, mida te varem ei ole näinud. Ja Aleksandriine vastas, et aga ema, ma tunne monreale, et ma olen seda näinud. Ja siis Prova ütles, et kule, et nagu ei, et see ei ole käinud seal kunagi. Ja laps ütles, et aga ometi olen seal käinud. Kas sa ei mäleta, et seal oli suur kirik ja katusel väga suur kuju, laiali sirutatud sirutatuketega. Ja siis laps oli samamoodi käed, laiali sirutatud nagu seal kujul seal olid ja siis ta veel lisas, et kas ei mäleta, et meie läksime ühe taamiga, kellele sarvet sarved peas ja meie nägime väikesi punaseid preestreid ja kuna mõlemad vanemad teadsid, et nad ei olnud nagu lastele selles liinas mitte midagi rääkin siis nad esialgu arvasid, et äkki keegi sugulastest või tuttavatest rääkis aga siis meenus sellele Prova Moonale, et Mõni kuu enne esimese Aleksandriine surma oli ta tema ka tõepoolest mõnreales käinus ja seal ta oli kohanud oma sugulast. Proovat, kes oli tulnud Palermosse, toitsi ta aasti laupale tekkinud suure kasvaja vastu ja neil oli tulnud vastu mõned noored kreeka peestrit punasega kaunistatud kuubedes. Võt, võt. Ja. Nii et äh, põhimõtteliselt siis laps suri, laps sündis ja rääkis põrevaid fakte sellest, mida teelmises elus oli näinud.
1: Ja mis see oli siis 1910? 10 ja no, väga lahe, sellised juhtumid muidugi on äh, veel Palju. ja, on ja... Mm -hmm. Aga
0: nagu selles mõttes, kui me siin emade saada on, siis noh.
1: Mulle tundub, et ma saan jätkata väga sellel teemal. Aga enne kui ma saan siit edasi minna, ühe eh, enda lookesega veel, mis võib olla väga hästi silmik kokku selle saate põhisaate osa, eh, sest et on meil veel süke üllatusosa Patreonidele, kes saavad kuulda siis lisalugusid äkki ongi kõige haeg öelda aitäh meie Patreonidele, sellepärast et kõik, kes te olete seal Patreonid.com kikimoorid. meie toetajad, te aitate väga palju kaasa sellele, et see saade sünniks nii nagu ta sünnib ja, ja nii tihti nagu ta sünnib et, et me tõesti väga väga täname Aitäh sulle Sigrid. Aitäh Tiana. Aitäh Hanni. Aitäh Shirley. Aitäh Merle. Aitäh Kerli. Aitäh Kristiina. Aitäh Sigrid. Aitäh Krete. Aitäh
0: Jaanika. Aitäh Maaria. Aitäh Rista. Aitäh Külli. Oh, ja siis meil on ta siin salapärane ka.
1: Ja siis mõeldan aada veel Ester. Ja aitäh Kirkelega. Aitäh Marge. Ja aitäh Margit. Aitäh Dagmar O. Ja aitäh Marjelle. Aitäh Hannika. Aitäh Hülo. Aitäh Karita. Ja
0: aitäh heerika Edlin.
1: Aitäh Jörgen. Aitäh Reet Päran. Aitäh Riina. Aitäh, mäker. Aitäh, kutid Aitäh, Kati. Aitäh, Liisa, Margareta. Aitäh, Kelly.
0: Aitäh, Nulland, void. <laughs> aitäh, Hendre.
1: Aitäh, Kristel. Aitäh, Hardi. Aitäh, Indrek. Aitäh, Laura, Aleksandre. Ja aitäh, Triin. Aitäh teile kõigi, te olete, fakkel, imelised! Ja väga-väga loodame nüüd sellele, et Patrion saadab teile vipkülmaaristijatele nende järjekordse merchi. Siin on natuke venima jäänud mingil põhjusel, aga loodetavasti see juhtub nüüd õige pea. Ja me siit. Läheme lugu et tegelikult võib olla isegi. Äh, ei ole emad meie tänane teema, vaid hoopis nee. äh, õhed ja vennad. Sellepärast, et äh, mul on üks selline lugu pikamt aega ootamas, äh, mis on selline Vend vendadega seotud ja lubakem mm. siis ma jutustan teile me oleme aastast 1933 novembrikuus kui rahu rahukogu arutas siis Rudolf Rebina süüasja ja oli siis juhtunud niimoodi et ajast tagasi minnes 1930 oli siis Isaku vallas Lillemäe talu Andres ära surnud Ja seda talu hakkasid pidama tema naine Marie ja poeg Rudolf. Aga 31. aastal tuli koju ka teine poeg nimega Gerhard. Ja siis tekis kahel vennalt tüli, kuidas siis seda pärandust või varandust kasutada ja kuidas seda oma vahel jagada. Ja kui asi oli kohtusse jõudnud, siis süüdistusakti järgi oli siis tüli alustajaks alati olnud Rudolf, siis see vend, kes oli seal algselt kodus olnud. Ja ta oli lubanud oma venda hävitada, et uh -huh. siis ta saab sellega talu kohe endale. Ja ta olevad siis öelnud isegi kord oma emale, ah mis siis, lasen maha, istun kinni mõne aasta, tulen koju ja siis on terve gründmine oma. Ee, 33. aastal suvel jagasid siis vennad põllud ja vilja saagi pooleks ja pidid ka vilja aidapooleks tegema. Kavatsus oli siis selline, et Gerhard, ehk siis küllatulnud vend või eemaltulnud vend, pidi saama omale siis aida esimese poole, aga Rudolf ei olnud sellega nõus. Ja 29. augustil, kui siis tegelik poolitamine käsil oli, tekiski siis suur riid, sest Rudolf pidi saama tagumise poole ja temale see üldse kohe. Ja Gerhard hakkas siis Vennale vastu ja oli siis Aarond kirve ähvardanud teda ja tal minema minna. Mm. Rudolfis läks tuppa ja lubas, et küll ta veel näitab. Ja mida ta siis näitas, võttis oma jahi püssi, laadis selle tina kuulidega Noi. ja laskis aidas soolevalla Gerhardile kaks kuuli rindu. Ja Gerhard sai siis silma surma. Laskmise juures viibis ka Gerhardi naine Helmi. Kes siis see ütles, et laskmine sündis umbes paari sammu kauguselt, ja pärast esimest lasku, kui Gerhard üüdis naist appi, oli siis mõrvar vend Rudolf öelnud: Ah, et nüüd ütled aiai ai, ja lasnud kohe teise paugu. <laughs> Mis on nagu? Ah, <laughs> oh, nüüd ütled aiai, ai, no, ma ei tea. <laughs> ja siis kohtus siis nad siis ikkagi Rudolf, loomulikult hakkas see rääkima, et tuli ikkagi tavaliselt alustas ikkagi kerhard. et Rudolf ise on ikka väga vaguse iseloomuga ja tapetud siis iseloomustas muuhul kas ka see, et kus see Gerhard siis oli enne kui ta koju tuli, tema oli kinni kinnistunud ja ka tema oli lubanud siis oma venda kunagi mätlasse lüüa ja kuna siis ka Gerhard oli tugevam kui Rudolf, et siis Rudolfi sõnul pidi tema siis olalises hirmus viibima oma elu pärast ja prokurari süüdistuses eluvõtmises iga vennapõhte laskmises mõistetigi Rudolf õigeks Andri. tükk lugu oli. mul oli väga lühike lugu, ma tean, see on harjumatu aga aga nii, aga nii see oli et suutis mul... väike Rudolfi poiss ennast ära rääkida
0: juures mul on veel nüüd nagu. Super, ma arvan, et see sobib siia saate lõppu ideaalselt. Ja ma teen nüüd viisaka sisse juhatusega selle loola, sest selle loo on saksa keelest tõlkinud meile Ilmar Soomere
1: isiklikult. Oo, hära Soomere!
0: Ja, ja raamat ise on siis äh, tuhast soon ainmal kelebte, eks siis see mingi 79. aastal Münchenis välja antud äge asi sellest, kuidas sa oled juba korra elanud, Ehk siis mm -hmm. me nüüd ühendame nii selle taas sünni kui ka õed ja vennad. Ah, ja siia tuleb see päästik siia tuleb korralik päästik, see lühike aga väga <clears throat> Ja lugu räägib siis 28-aastasest naisest, kes, kelle nimi oli Patricia ja kes oli olnud 8 aastat abielus 32-aastase nägusaja võimeka mehaaniku Markiga. Aga Patricia veel neitsi. Ja paar sai oma vahel muidu üli hästi läbi, aga nende voodielust ei tulnud midagi välja. Ja kuigi Mark oli kõiki variante proovinud, ennast ka väga ohjeldanud, aga Patricia ikka ehmus juba ainu üksi sõna vahekord kuuldes, siis lõpuks Mark hakkas ennast pidama selliseks saaletsusväärseks seda vareseks. Hmm. Ja Patricia muutus päev päevalt muud kui Ja siis läks Patrissia hüpnoosi. Ja tema siis jutustas hüpnoosikäigus, et umb kaudu 1815. ja 1932. aasta vahel elasta Rootsis. Ja tema nimi, perekonna nimi oli olnud Björg. Ja tal oli olnud vanem vend, kelle nimi oli George. Ma ei tea, kuidas seda saa, äh, rootsi keelas peaks äldama. George, või? Georg. Georg. Ja kui siis äh, Patricia oli kümne aastane alustasid nad vennaga kahtlasi mänge, mis siis lõpuks venna initsiatiivil muutusid sellisteks kahtlasteks voodimängudeks. Mm -hmm. Ja lõpuks sai neid siis koduseinte vahel kind of mingi üli veider paar. Intsest. Ja, mm -hmm. ja see kõik kestis siis nii kaua kui nii sisse keorgabi ellus. Aga sell ajal oli tüdruk õhekene. Oma vennast rasedaks jäänud, kuid otsustas sellest mitte rääkida kellelegi. Ta tundis, et ta ei tohtinud ka oma vanemate ja tuttavatega sellest rääkida.
1: Ta no, täitsid tavaline väärkohaldud inimeste puhul, laste puhul. Juh,
0: juh. Ja kuna ta ei näinud olukorrast mingit väljapääsu, siis kukutas ta ennast kuristiku. Juh, juh, ma Jep, et selline üsna tiip ja valus ja nõme hüpnoosis oli siis tal, et tõenäoliselt siis arvati, et see võib olla üks põhjus Miks ta elus kuidagi ennast ei tahab kellelegi füüsiliselt lubada.
1: Okei. Okay. Ma Tulen korra tagasi ja eelmisele loo juurde. Mul ühe rea lugemata, mis oli ka tähtis rida. <lacht> et see, et see Rebina ikkagi läks viieks aastaks sünnitööle ka. et oh. Ise tunnistas ennast süüdi ja laskmise ja ärritatud meeleolus, aga Aga jah, et, et see eluvõtmise sihiga, et seal siis mõisteti ta õigeks. Nii et viis aastat ikkagi istus, aga jäljed kaavad. lapsi ole ei olnud. Gerhardil see, eest oli väga palju lapsi. Nii et, äh, et niimoodi siis ühed kolmekümnendates vennad tegutasid kolmekümnendatel. Aga selline huvitav kogel äh, moogel tuli meil täna saateks kokku. Ja kes teab, see teab, jää natuke kauemaks kuulema. Ja meie kohtume juba järgmisel korral, ootame ikka teie kirju, kikimoridatkeimail.com Või siis Instasse, või siis Facebooki. Jah, kui keegi veel on nii vanamaeline, et Facebookis on. Või siis äh, TikToki. Või siis TikToki, jah. Ja, mis siis ikka, seniks püsike kõhedad? on sellesse saate osse, mis on eksklusiivselt nähtud. Te Saate nüüd tundanest eriliselt privilegietud täna, sest et ta seda olete tegi ilma teie ta kindlasti-kindlasti ei oleks saada see, mis ta on. Meil on teile kaks lisalookest veel, et me ei lõpetaks nii nukras meeleolus nagu olla sattus
0: me, me ei ole nukrad inimesed oh, jah, mina ole. olen
1: täna kõikelt valutab aga muidu üldiselt muidu ole... üldiselt <laughs> ei ole <laughs> ja. aga Heidi lase tulla siis mis sul on seal pakkuda meitele
0: mina leidsin maagilise maailma vahvast väljaandest ühe, ühe kirjut või tähendab ühe luge ja kirja mis on siis kirjutatud meil 93. aastal ja selle on saadnud salapärane TT.
1: Ma olen väga hoovab, põnevil, et teada saada, kas see on mõni, mida ma olen kas juba ette lugenud või ise juba lugenud. Ma oleksin selles mõttes, et kui sa leiad mõned väljaanded, mida mina ei ole lugenud, siis ma lihtsalt annan selle auginna. Aga see, kui mina olen lugenud, ei tähenda absoluutselt, et kuuleja on seda kuulnud. Nii et lasega tulla, ma lihtsalt tahtsin selle väikse morgi teha, et ma olen väga põnevil.
0: Ja mulle ei tunnud see tuttavettesega, nagu ma loodan, et isegi kui sa oled seda lugenud, siis sa ei ole seda siin lugenud, <lacht> siis siin aga juhtus siis kõik ise 1961. aasta augusti kuus ja taevas oli ilus, selge ja säras üks suur täiskuu. Ja teete kirjutab siis, et töötasin meditsiidi õene väike Õhtuti, kui lapsed juba magasid, istusime veidi neljakesi, nelirühma õde. Ja jutuks oli kõik muu kui tondid ja vaimud. Olin selle ajal ka väga julge, ega tundnud kunagi hirmu. Ma läks ka siukk alla.
1: Al see oli paranormaalses huvitatud, aga Ar
0: see oli arg. arg. Läksin oma rühma ja seatsin end pikali madratsele ahju, et lapsed magasid. magada meid ohtinud, meid kontrolli töösiti. Me polnud veel suikunud, kui äkki nägin, et uks, mis viis rõdule, avaneb. Kuu paistab selle sisse. Uuksest siseneb mees. Oh! -oh. Seljas tume, kahereaaline ülikond, laiad, mansetiga püksid jalas. Tal olid üle peaga mitud juuksed. Väga imelik. Selle ajal olid meeste püksid teistmoodi ja ka juuksed.